0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Zona Fantasma. Ya saben, en este lugar donde hablamos sobre cine, sobre series, sobre música, sobre streaming. Sobre todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos invitados especiales. Eh, pero bueno, primero quiero presentar a, 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 mi, a mi gran amigo y compañero de Zona Fantasma, Rodrigo Munguía. Rorro, ¿cómo estás?
1: Mira, amigo, como siempre, una, un gusto estar con todos los que nos escuchan hablando de pues, el mundo del entretenimiento y las cosas que nos hacen sentir cosas, ¿no? Va a
0: estar, va a estar bueno el episodio de hoy, Roro. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña por primera vez y, y, y yo le agradezco infinitamente que nos haya regalado su tiempo y su talento. Este, estimado Jan, el catador, conocedor de, de lo exquisito de la cultura pop. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: No, de que un gustazo la verdad
0: Vientos, vientos. Ya, Por último, pero no por eso menos importante Amiga, colega de, de años y años Ella es directora De la revista digital De Cultura, Arte y Entretenimiento Bogart Magazine Y, y sobre todo, y aquí lo más importante Y el punto neurálgico Le epicentro de este episodio Némesis de Rodrigo Munguía Desde hace 10 años Itzel Nogués Alex, ¿Cómo estás?
3: Bien, gustosa siempre de, de hacer polémica y antagonismo
0: Eso es todo ¿Qué, ¿Qué opinión te merece Rorro? Que yo había invitado a, tu, a uno de tus enemigos mortales a este, a este
1: Ahora sí, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? ¿no? Ya estamos aquí
0: No esperaba menos de ti Rorro Y el día de hoy pues nos reúne eh, un, un tema Algo que yo me atrevo a decir Y me voy a atrever a hablar por los demás una de las mejores series que hemos visto del año, eh, y una de las mejores series, creo yo la mejor, que ha producido este, Apple TV+. Plus eh, Rorro ¿de qué serie estoy hablando?
1: Estamos hablando de una serie llamada Severance. Es un drama de ciencia ficción, como tú bien lo mencionaste, conocido por Apple TV, que trata sobre la vida de los trabajadores de una empresa de nombre Lumon, Específicamente, aquellos que se han sometido a un procedimiento conocido como Severance, el procedimiento que le da el título a, a esta serie. Dicho procedimiento se caracteriza por la implementación de un chip dentro del cerebro, cuya finalidad es separar la memoria del portador, de modo de que todos los sucesos que ocurren dentro del ambiente laboral no, no son relacionados con lo que pasa fuera del ambiente laboral, O sea, o lo que es lo mismo, tú no te vas a acordar de lo que pasa en el trabajo y en el trabajo no te vas a acordar de lo que pasa afuera, ¿no? Y pues todas las disyuntivas éticas que esto esto conlleva. Es una serie protagonizada por algunos veteranos de la industria, como lo son Christopher Walken, John Tuturro y Patricia Anquet, los cuales creo que no tengo que presentar a, nos, a, a nuestros escuchas y si por una casualidad no lo han escuchado de ellos no, no mamen métanse a Google cumplir su trabajo, pónganse a verlo estamos en 2022, no, no chinguen ¿no? Este, sin embargo también vienen algunos, unas caras más nuevas como lo son Zach Cherry, un gordito simpático que cada vez veo más y en, en, en más proyectos desde cosas como este, películas de Marvel hasta incluso capítulos de Succession una chica llamada Brit Lower, que sinceramente yo, a pesar de que su IMDb uh, cita 49 créditos, yo es la primera vez que veo su, su chamba. Son anuncios eh, de, de colgate y cosas así. Una onda así. Y, este, y pues nuestro, nuestro actor principal y personaje principal de esta serie, que es este Adam Scott, que posiblemente muchos ya estén familiarizados con su chamba, principalmente en comedias televisivas como lo fueron Party Down y principalmente Parks and Recreation y sin embargo creo que este es uno de sus pocos papeles dramáticos y a mí en lo personal creo que el el más notable hasta ahorita
0: y sí, no, es que Severance, que yo creo que la podemos este, meter en la bolsa de, de ciencia ficción, hablando de géneros, y un poquito para arrancar así ya de lleno, para que empecemos a desmenuzar eh, esta serie, este podcast, pues me gustaría arrancar un poquito que hablando de la historia y preguntándoles este, su opinión acerca del guión de Severance, eh, que creo que siendo ciencia ficción es un tipo de ciencia ficción eh, como muy enfocado hacia lo humano, hacia, este, hacia las sensibilidades humanas. No es como una ciencia ficción tan dura, yo diría que es más ciencia ficción especulativa, por así decirlo. Y, y, y en cuanto a la historia, yo una vez platicaba con Itzel, que no lo platicamos alguna vez fuera, fuera del aire, eh, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo y un poquito para ya darles la palabra. Eh, a mí me... No sé, me recuerda bien cabrón Severance. No sé si, no sé si es el... Eh, al principio pensé que era el estilo visual. Luego pensé que era como la dirección de personajes. Y después me di cuenta que no, que es este pesimismo como que yo este, veía. Eh, viene del guión que me recuerda mucho las historias de Charlie Kaufman. Bien cabrón. Y, y, porque es, un, es una ciencia ficción, ay, no sé, como desoladora, como hiriente, como bien, bien culera. No sé ustedes... este ¿Cómo ven la historia de de, de esta serie? No sé quién quiere arrancar, anímense muchachos.
1: Nuestros invitados, por favor.
3: Yo les cedo la palabra a Jan porque vi que ya tenía el micrófono abierto esperando el momento para intervenir, entonces no no se le vaya a olvidar la idea que tenía ahí.
2: (risa) Muchísimas gracias. Pues... Ahora que mencionas a Charlie Kaufman, sí, sí, totalmente. No lo había pensado. Yo me inclinaba más por el lado de algo así como como Blade Runner, de alguna manera, que, o sea, sí es como ciencia ficción muy, muy, muy cañona, muchísimo más que Severance, obviamente, pero está como basada en ese punto de de qué nos hace ser humanos, ¿no? O sea, qué qué significa y qué representa todo esto. Y justamente lo hace de una manera como muy... ...muy original y a la vez como muy fresca... ...y es precisamente esto lo que te atrapa... ...o por lo menos a mí eso fue lo primero que me llamó la atención... ...porque yo no soy tal cual de, de aventarme series... ...de bingear series así seguido... ...y Severance, o sea, en, en cuanto a los temas... ...la manera en que está estructurada cada, cada episodio... ...y las incógnitas que planta a lo largo de la, de la temporada... Se me hizo, como tú lo dijiste, una de las mejores series y la mejor serie para mí siempre ha sido Mr. Robot, pero sí está muy, 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 muy cerca a Severance, ahí se está peleando la verdad, Mr. Robot pues ya acabó, entonces tenemos que ver cómo continúa Severance para ahí disputar los lugares. Acabas de encontrar un, un
0: este cómo se llama un fan recalcitrante de Mr. Robot. Ya haremos un podcast de eso. Es otro tema, pero qué, qué bueno que lo mencionaste. Y, y yo nunca hubiera encontrado como el este como este punto, esta convergencia que hablabas de Blake Runner. Con, con Severance, porque sí, de hecho pues, Blade Runner es como una ciencia dura Ciencia ficción, perdón, mucho, mucho más dura Pero sí tiene esa onda, ¿no? Ese aspecto de, me, me gustó esa, esa Esta cuestión que planteaste De qué nos hace ser ser humanos ¿Tú, tú cómo lo ves, Itze?
3: Pues, no sé yo, yo en algún punto Justamente pensaba lo contrario, ¿no? Que se alejaba mucho a este tipo de, de Ciencia ficción, ¿no? O sea, como que pues siento Que se apega un poco más como esta, estos principios más este, rústicos de la distopía, más que de la, de la ciencia ficción, claro, sin dejar de ser ciencia ficción, y a mí me gusta mucho, obviamente, bueno, hablando en términos de guión y eso, eh, tú sabes, tú me conoces, que a mí el thriller es un género que, que me encanta, me, me, o sea, de todos los géneros es mi favorito, y lo que me gusta es que este, este guión, pues, se, desde el principio te avienta o desde el principio empieza con, esto, con esta cuestión de, de thriller, que, que funciona en muchas películas, sí, o sea, siempre está como esta cuestión de qué está pasando, hay algo raro aquí, pero siento que aquí se explota todo el tiempo sospechamos todo el tiempo de todos los personajes eh, yo en algún punto pensaba que Milchik decía es que este tipo ha de ser como inteligencia artificial porque nunca gesticula la, la manera en la que, o sea la actuación y cómo está construido el personaje, yo decía este tipo va a salir que es inteligencia artificial y todo, todo el tiempo estoy, estabas, o oh, bueno yo estaba como sospechando de todo entonces ese, ese thriller que está mezclado ahí me, me gusta me gusta muchísimo y claro, me parece un guión eh, súper inteligente porque justamente a mí también me recuerda mucho a Kaufman eh, eh, en, algún, en algunos puntos visuales en algunos puntos la, la parte de la historia eh, este pesimismo que tú decías que en algunos, en algunos momentos yo sé que, que, que a lo mejor decirlo <ríe> yo ahora lo, lo, que lo estoy pensando como que puede sonar eh, un disparate, pero creo que, que, que ya muy en el fondo sí encuentro estos paralelismos con Anomalisa, como esta depresión densa, profunda, súper este, comprensible, pero al mismo tiempo, eh, pues como que queremos alejarnos, o sea, son personajes que nos parecen incómodos. Este, me gusta mucho que, que los momentos de comedia que, que están ahí con, con Ben Stiller vienen de lo incómodo. De la incomodidad natural y no de ese tipo de comedia que yo particularmente no, no soy adepta. No, no. Y aquí va a empezar la némesis con, con Rodrigo. No soy fan de Ben Stiller ni de su trabajo ni de su comedia. Su comedia me parece muy gringa, muy sosa, muy burda. Pero aquí es todo lo contrario. <ríe> ya sé, ya sé, Rodrigo, pero si no, no hay carnita. Si no hay polémica, no hay carnita. Eh, y aquí me parece que justo viene de estos momentos incómodos, ¿no? Este, estos momentos donde hay dinámicas este, en, en Lumon o en esta empresa donde están eh, nuestros, nuestros personajes. Estas dinámicas de baile y esos son momentos sumamente incómodos, pero son sumamente cómicos, ¿no? Este, siento que también es una comedia muy inteligente, que está puesta, pero no está forzada. Y a mí me parece un guión súper, súper, súper inteligente y que termina abordando... Muchos temas, todos muy complejos, pero no se queda, yo no, yo no siento que está corta, digo, es muy pronto, hay una, una primera temporada, ya veremos qué pasa en la siguiente, que ya está confirmada, y no sé cuántos vaya a haber, pero por el momento el planteamiento de tantos temas me parece que, que está bien hecho, habrá que ver si se resuelven todos igual de, de satisfactoriamente. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y es que Severance puede ser como hasta existencialista en muchos muchos aspectos. Por ejemplo, ahorita este, Jan como que tocaba la parte, hasta cierto punto, filosófica. Y él dijo este, algo sobre el thriller. A mí, Rorro, porque está, es que yo veo Severance y puedo imaginarme 10.000 cosas que te agarraron de ella y que te pueden mamar de ella, pero me interesa muchísimo saber cuál fue, qué, qué es lo que tú dices, por qué Severance dices, no mames, de su historia, por qué chingados te gusta tanto cosas.
1: Primero que nada porque creo que es una Premicia tan simple Que dirías cómo no se me ocurrió a, a mí o cómo es que no No existe algo así O sea creo que todos los que hemos pasado Por una oficina y por el hecho de tener Que estar en, encerrados Nueve más horas en una oficina decimos, puta con qué ganas de salir de aquí Y olvidarme de todo lo que pasó Y llevarlo esto a un A un mundo distópico Ciencia ficción Pues creo que es como una manera de anclar de manera muy poderosa al, al, al espectador, ¿no? Eso es lo que primero me, me llamó la atención, porque pues, al, al leer en papel la trama dices, pues, claro, ¿no? O sea, ¿por qué no? Ya cuando ves las implicaciones de lo que conlleva un procedimiento como ese, es cuando se, pues, me, se empieza a poner espeluznante el argumento, ¿no? Y... Este, me, me gustó que lo hayan relacionado como, con Kaufman, que yo tampoco había hecho esa asociación de principio pero es bastante, bastante obvia, a mí me evocó mucho, m- mucho más este, eh, lo que se ha hecho con Black Mirror sin embargo, sin caer en su extremo cinismo en el cual todo, o sea, sigue, es una serie muy muy oscura, es una serie este, con, con, que sí de repente te, te, te hace así, ay, ay, el mundo es horrible pero creo que lo, lo, lo maravilloso de esta serie es que tiene un corazón enorme ¿no? Esos, tiene momentos conmovedores este, a lo largo de todo su, de todo su recorrido narrativo este, y como ustedes dicen es sumamente humano ¿no? y creo que la ciencia ficción siendo suave o siendo dura siempre va a estar anclado a lo humano no estemos hablando de, de robots, estemos hablando de futuros... Miles de años este, adelante Siempre va a haber algo que nos, que nos Ancla en nuestra, en nuestra Condición humana, ¿no? es como, como lo que Alimenta la ciencia ficción La buena ciencia ficción Siempre voy a hacer un comentario sobre El ser humano en su pasado y su presente Y cómo se proyecta al futuro Creo que es algo que ya he mencionado Varias veces en este podcast Y lo que a mí en lo particular es lo que me llama mucho La atención del género Lo que siempre me va a hacer volver a ver a a una historia contada bajo, bajo ese paraguas. ¿no? Y es lo que, lo, que, lo, que me, lo que me cautiva de esta serie, lo que me hace esperar con ansias las siguientes este, temporadas y seguir viendo cómo se desarrolla esta historia, ¿no? porque creo que esas son las, las, las historias que más nos, nos, este, nos abrazan, ¿no? las que nos hacen cuestionarnos cosas sobre nosotros mismos, no, este, sobre nuestra relación con nuestra vida diaria, contra las cosas que tenemos que hacer, no, o qué nos hace humanos, qué nos hace, qué, qué nos deshumaniza y pues, las diferentes formas que tenemos de poder cuestionarnos esas cosas, no.
0: Y cabrón y y, y por ejemplo, os decías, esta historia es ciencia ficción, pero ciencia ficción con corazón, eh, me gusta eso, me, me quedo con eso, pero sí, y siguiendo un poquito con la historia, me gustaría preguntarles, meterme un poquito, clavarme un poquito más a la ciencia ficción como tal de Severance, que me hace súper interesante. Porque yo uso este podcast también un poco para resolver mis dudas que no entendí de los, de los programas. <risa> Ahorita que hablábamos de, de este procedimiento, de este severance, ¿no? que es que no sé cuál sería como una traducción digna al español, porque los españoles creo que tradujeron como, esto es la separación, de hecho la serie se llama separación. ¿no? Entonces no sé cuál sería una traducción digna, pero este, este concepto del que nos hablaba Rorro en, eh, cuando nos explicabas un poco del plot, y, y a mí se me hace interesante y, y también como que tengo ahí cierto, oh, no sé... Porque no entiendo esa disociación que hacen, es de la memoria, ¿no? Como tal, no tanto de la personalidad. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes se acuerdan del personaje de John Curturo, este, Irving, me parece se llama, eh, cuando vemos a su contraparte, este, no Godín, vemos que es un güey totalmente diferente al que al que está en el trabajo, ¿no? El Irving del trabajo, el Irving Godin, es un güey de, de, de políticas, ¿no? De, de muy este, alineado a lo que hace la empresa. Y vemos al Irving real, que es un Irving artista, ¿no? Es un Irving pintor y es un Irving como más... más, más. Entonces, ahí yo tengo como esa duda y si esa disociación que se hace en, o que implica, este, por ejemplo, este personaje de Irving.
1: Yo creo que es una de las primeras disyuntivas que te presenta esta trama en el preguntarte... Eres eres tú, tu personalidad, tu personalidad está compuesta de tus memorias, está compuesta de tus experiencias inmediatas, ¿no? Y eso, o sea, no por el hecho de que alguien sea de una forma en cierto lugar... Bajo ciertas circunstancias, va a ser la misma, ¿no? O sea, creo que es como una incógnita bastante bastante interesante. Si hoy te cortaran de tajo todos tus recuerdos, ¿qué clase de personas serías, no? O sea, ¿qué clase de creencias tendrías? ¿Qué tan diferentes serías a la persona que eres tú ahorita? Y es creo que algo algo interesante de de preguntar, porque pues todos somos... Personas en constante proceso de evolución, o sea, tú y yo y los demás presentes no son los mismos que eran hace cinco años, diez años, cuando eran niños, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una manera bien interesante de, de abordar ese tipo de, de disyuntiva filosófica.
0: Sí, y, no, y, y, y además la ciencia ficción siempre hace, crea como una disyuntiva filosófica, como bien lo decías, y también ética, creo yo, ¿no? En la buena ciencia ficción siempre hay como ese, esa decisión ética. Por ejemplo, no sé, una, una pregunta, Jan. Así. ¿Tú te harías el
2: Severance? No, 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 no. Vale, no, vale, no. Y es que justamente esa, esa línea es como lo más interesante de, como tú dijiste, de la ciencia ficción, ¿no? Y justamente lo que más me gusta a mí de esas cosas es como la pregunta que plantea Jurassic Park, de no porque podían hacerlo, significa que deberían. ¿no? Y justamente con todo esto de la... bueno, de la separación del Severance, a mí me traen muchos flashbacks a, a un juego, a lo mejor no lo conocen, se llama Soma, pero el chiste de esto es que en no sé qué año, no me acuerdo, pero tienes la posibilidad de ser inmortalizado mediante una copia ...de tu conciencia... ...que es más o menos lo que... ...con lo que juega... ...con el concepto que juega la serie, ¿no? Entonces... ...sería como la misma pregunta, o sea... ...no... ...tú... ...la persona que eres hoy... ...ya no va a existir... ...pero una copia de ella sí... ...¿lo harías? Y justamente, o sea... ...y, y no tenemos que ponernos muy... ...como pesimistas... ...o así de... ...ay... ...pues X todo, ¿no? Pero justamente plantear la pregunta... Es lo interesante, ¿no? Y lo que me encanta de la serie es, además de plantar esa pregunta, plantea todo un entorno en el que vas viendo, ok, sí, ya llevaron a cabo el procedimiento, ¿no? Que si sí está bien, que si sí está mal. También es importante, pero también vamos a enfocarle a las, a las motivaciones de cada uno de los personajes, ¿no? Y justamente es lo que ves del de, de contraste entre personajes lo que lo hace como más enriquecedor. Justamente tienes a, a este, ay, el Irving, ¿verdad? Que es pintor, o sea, él que es completamente correcto, que es, no, 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 es que así no son las cosas, porque en el manual dice esto, y afuera es como rebelde y un artista. Entonces, la manera en que ves estos contrastes se me hace súper, súper interesante. Y justamente de alguna manera está bien justificado en cuanto a guión. Entonces, siento que... que lo que te atrapa de esta serie, además de las preguntas que plantea, es la fluidez en la que todo... pues, embona, y al mismo tiempo como que faltan piezas. Eso para mí fue lo que más me atrapó desde el primer capítulo, que comienzas y esta Heli está en una en, en mesa y le preguntan que, que cómo te llamas, que de dónde vienes. O sea, preguntas muy sencillas, ¿no? No, ¿cuál fue el terciado presidente de los Estados Unidos? No? O sea, cosas que todo el mundo debería saber. Y sin embargo, no la sabe. O sea, y después entra este... ¡Ay, Adam Scott! <ríe> Ol- olvidé el nombre del personaje. Y le dice, no sacaste 10, o sea, estuvo perfecto lo que dijiste. Mark, entonces Mark cierto, cierto, gracias. Entonces todo eso a mí me, me atrae y a la vez me cautiva de la serie, pero más que nada en cuanto a lo que plantea filosóficamente, sería como el, la cereza del pastel para mí, definitivamente.
3: Es que... Ahí, ahora que Jan toma como esta parte de los personajes, me parece que eso es como el gran acierto o como la gran inteligencia de haber convertido esta historia en una serie y no en una película, ¿no? O sea, porque pues tienes esta riqueza de personajes, cada uno te da como diferentes versiones que, pues, en una película, pues, hubiera tenido que condensarse en un protagonista, ¿no? Entonces, hubiera sido un protagonista el que hubiera tenido como todos estos bemoles. Eh, o todos estos cuestionamientos que aquí pues se van como diversificando y como dice Jan, o sea nos da diferentes eh, como perspectivas o miradas ¿no? o sea, desde la parte del protagonista de Mark que es como el tipo que perdió a su esposa, que está deprimido, que es un alcohólico, que tiene así este, cero ganas de vivir y que esto es un escape hasta Hayley eh, que tiene como otros motores no quiero spoilear para quienes no lo han visto, pero que tiene otros motores que tiene que ver más como con, con la... quizá con este deseo de éxito o de, de ambición o de reconocimiento. este, O sea, sí te da como muchos bemoles y en esos bemoles, pues tú... O sea, si no te identificas con uno, te identificas con el otro, ¿no? O el personaje de Irving, que a mí... Creo que los primeros dos o tres capítulos lo odié con toda mi serie, y Dices, que este güey es el típico Godín, que de vidas, que, ¿no? este, o es el típico de este maestro, no voy a revisar la tarea. Este, <ríe> yo lo odiaba con todo mi ser, pero cuando vas como conociendo su historia y que tiene este lado también súper humano y, y, y que pues, cualquiera podría identificarse con eso, me pareció un gran personaje, pero pasó así de polo a polo, ¿no? De, que lo odiaba que me pareció extremadamente bello su personaje eh, y eso me parece que está padre porque quizá en una película no se hubiera podido desarrollar como tantas perspectivas y el tener todas estas me parece que es pues que es interesante, ¿no? pues,
0: está padre. Sí, y, y ahorita que, que, que están hablando ya de personajes eh, a mí me pareció también increíblemente interesante, y ahorita que decías el caso específico de John Turturro eh, que al final de día sí hay como ciertos arquetipos de, de, de ellos, sobre todo en el mundo corporativo, digamos, pero también hay, hay un, como una disruptiva bien cañona o sea, si tú me hubieras dicho hace 10 años este, la pareja de de Christopher Walken y John Turturro la pareja este, amorosa es la que, la, la que más te va a emocionar en, en tu vida, yo hubiera dicho ¿qué diablos? o sea, ¿de dónde diablos tú vas a sacar una pareja de John Turturro y Christopher Walken? ¿no? Dos, dos actores este, experimentados, dos actores que pues, tienen como su, eh, su, su, su carrera en, en otro tipo de películas a mí de verdad me conmovió de una forma increíble la pareja de ellos, de hecho este, eh, digo, si no entremos en spoilers pero este, el capítulo final eh, hay una escena entre ellos dos en la que realmente no se ven que, que yo de verdad estaba así berreando yo estaba así de ¿por qué? No? O sea, eh, me parece muy increíble a nivel de personajes cómo eh, este, lograron esa sensibilidad de los no, dos actores que por lo real son duros son actores duros ¿no? y, y, y masculinos por decirlo de alguna forma ¿no? eh, a mí me pareció increíble como el desarrollo de personajes este, y, y hablando un poquito de eso este por ejemplo, hablemos un poquito de Adam Scott, eh, que, que según leí, pues lo, lo, trajo, lo trajo Ben Stiller, lo, lo castió Ben Stiller, sobre todo por, por lo que mencionaba Sitzel, como que su onda su, su cómica ror, no me dejará mentir, él lo quiere mucho, sobre todo por Parks Recreation, ¿no? Y, y puta, es un personaje, creo yo, bien interesante, yo la verdad me, me identifico bastante con él, porque es un güey como, pues que está en está en todo y no está en nada, no sé, lo, lo, lo siento así ah, increíblemente frustrado por no, no terminar, también tiene su, su arco narrativo este, muy cabrón con su esposa, eh, me gustaría hablar de, de Mark, no sé, tú Rorro, ¿cómo lo ves? Como, al final de día es el protagonista, creo, de Severance, ¿no? Este, no sé cómo veas eh, su desarrollo de personaje en los nueve capítulos.
1: Pues al final del día el personaje de Adam Scott es como el, el fulcro de esta, de esta serie o sea, es, alrededor de eso es que los eventos de esta primera temporada comienzan a desarrollarse y, y como tú lo mencionas ¿no? creo que tiene un arco narrativo bastante, bastante interesante y también conmovedor y de cierto punto trágico ¿no? Digo, ya que conoces las piezas que se encuentran sobre la mesa al momento de que el capítulo del final de temporada termina este... Y pues su vida, ¿no? Que lo que lo lleva a realizarse un procedimiento en el cual este, vas a separar tu trabajo de tu de tu vida normal. Que donde uno, si yo lo hiciera, sería como para no tener que estar pensando en lo que sucede en mi trabajo una vez afuera. Él lo hizo exactamente por la, por la forma, este por, por, por la forma contraria, ¿no? Él lo que no quería es acordarse de lo que pasa en su vida en su, en su vida diaria durante las horas que, que transcurre su trabajo ¿no? y este y creo que hay una vulnerabilidad en el personaje en ambas partes de su, de su vida diaria que, que este este actor trae de una manera te digo muy conmovedora este personaje que dentro del trabajo no sabe por qué y por qué lo hace, no pero está dedicado a, a, este, a, a cumplir su trabajo y a, y a que las personas que están a su, a su cargo también lo, lo, lo lleven a cabo ¿no? y sobre todo ayudarles a entender el, qué es lo que tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer, cuál es la importancia del, del por qué hacerlo. que no tienen Ninguna de estas preguntas que acabo de hacer tienen como una, una respuesta concreta dentro de la serie. Pero que es simplemente su actuación Y su personaje La cual le dan ese ese movimiento A lo largo de de, de la serie
0: Sí, totalmente
1: de acuerdo Jan, ¿tú
0: tuviste conexión Con algún personaje en particular?
2: Hoy con todos (risas) Obviamente por diferentes cualidades no Pero sí, o sea la, la historia de todo se me hizo muy, muy buena. O sea, no tengo favoritos, a diferencia de otras personas. Pero... Es que no, cómo cómo ¿cómo escoger a uno, no? Por ejemplo, cuando... Voy a spoilear un poquito el primer capítulo, si ¿sí está bien. <ríe> gracias, gracias. Cuando este Mark se sienta en su carro y comienza a llorar. Y dices... O sea, una persona tan, tan alegre, tan carismática, dentro de, ¿no? Porque, porque llora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede en su vida que justamente lo lleva a eso, ¿no? Y pues es justamente la... la... Oye, es que no quiero decir spoilers. Eh, su arco en particular, lo que te hace entender más o menos el punto que dijo este Rodrigo. Que sí, él por todo lo contrario, que justamente te lo plantean así como ok, sí tienes que trabajar ocho o nueve horas forzosamente, ¿no? En lo que sea ¿por qué no pues, desconectarte de esas ocho horas? no Y justamente ahí se abre el debate de que si está bien y si está mal pero justamente, o sea la manera en, el, en la que este Adam Scott este Mark pues decide hacerse la separación, el severance Sí, sí... Sí lo logro entender, o sea, no lo haría... Pero sí lo logro entender... Y eso es lo que, lo que me cautiva del personaje... Pero también tenemos a... a esta... Ellie o hayley Que justamente pues es... Algo completamente diferente, ¿no? Y... Ya que ves... El motivo de por qué está ahí... Sí es como muy impactante... Ya mencionaron la relación de este... Christopher Walken y el, el Cherry me parece que se llama eh, el chico de hace un flip Spider-Man. Ese si tuviera que escoger a uno, sería él. Pero es que también hay un personaje más que es este Pity que no se menciona mucho dentro de, pero es bastante importante, o sea, es una pieza vital. De nuevo, no, no quiero decir muchos spoilers, pero por eso siento que que es como toda una sinfonía que... que o, o como unos engranes que necesita cada una de estas piezas para que funcionen, ¿no? Y a, lo, y a lo mejor, tal vez no, pero sí le da... o sea, eleva más la serie que sea como desde estas perspectivas y desde este por qué. Y ahorita que, que mencionar... Eh, Dulce mencionó lo de la serie, o sea, de por qué es una serie, se me hizo bien interesante porque... Ahorita que Marvel se ha metido mucho a esta onda de hacer series y así, realmente no se sienten como series, se sienten como películas divididas. Y siento que Severance funciona muy, muy bien como serie por todo lo que plantea desde el inicio y hasta el final de cada episodio. Y justamente el enfoque que le da a cada personaje, de nuevo, en inicio y al final.
0: Vale, y eso, y eso que dices está bien interesante, como que, o sea, como que lo sientes, si bien es una historia que continúa, lo sientes como algo que se cerró, que, que, se, que cerró bonito su guión. De hecho, y, y se me hace súper interesante porque yo estaba leyendo que originalmente este Dan Erickson, el, pues el showrunner, el, el creador de la historia, sí tenía contemplado un décimo capítulo que, que cerraba como los arcos y la historia en general de, de este pues sí ¿no? de, de Severance eh, Ben Stiller llega y le dice sabes qué no este con, ponlo en continuará porque esto es un buen negocio <ríe> y esta historia da mucho para, para mucho más pero aún así este, creo que es una, es una primera temporada bien redondita y tú como tú como guionista porque hay que decirlo tú eres guionista este, cómo ves el desarrollo tanto de historia de personajes en este sentido
3: Mira, a mí, eh, pues, es que mira, creo que todos los personajes tienen como varias cosas, pero a mí lo que que me me gusta y me interesa es que este último capítulo es súper revelador y como que ya nos dice o nos anticipa o nos da pistas para intuir hacia dónde van sus sus arcos en las siguientes temporadas. Eh, Hasta el momento... Para mí, mi, mi personaje, pues no sé si el favorito, pero con el que más me identifico definitivamente es Helip. O sea, como, como esa onda de obstinada, necia, y querer lograr a fuerzas lo que se propone. y que Eso, eso me identifico totalmente. no este, En cambio, los otros me, me desesperan por momentos como personajes. O sea, si fueran, más bien, no como personajes, si fueran personas cercanas a mi medio, me desesperarían porque diría... Ay, reacciona, pasguato, trabaja, muévete, haz, o sea, siempre están así como, ¿no? Pero es, conocen su, su, su historia y todo lo que hay detrás de, de Lumon y de lo que sucede en, esta, en este aspecto laboral, y conecta, conecto mucho mejor, por ejemplo, o me conmueve más, como ya dijimos, la historia de Erving. Eh, y con Mark no me identifico nada. De hecho, siento que a mí su arco me parece que está siendo como bastante estable, como que no ha sido tampoco un cambio tan revelador ni tan eh, grande porque, eh, claro, nos lo estamos guardando porque como dicen en Stiller, esto es un negocio y hay que estirarlo lo más que se pueda. Eh, Pero, pero siento que él como actor es tan carismático, tiene... Eh, como, como, sí, eh, tiene mucha simpatía, que lo transmite a su personaje, lo transmite a la pantalla, y es un personaje que yo lo veo, digo, es que este cuate, o sea, nada más de verle su carita, no o sea, como esa forma de hacer las cosas y, y de convivir y de, que, de querer ser como mediador y, y demás, es el tipo con el que nunca te vas a enojar, o sea, es el tipo que, pues, con el que... Te, te cae bien, platicas chido, estás ahí, este, nunca te vas a enojar, es, es adorable, es con el, como el confiable, ¿no? Entonces, yo creo que a él su arco le falta todavía mucho que explorar, pero siento que a Haley en la siguiente temporada la voy a odiar, por cosas que ya, como que, insisto, el último capítulo ya reveló, eh, pues, mucho. O sea, ya puedes intuir desde los personajes que aparecieron que no eran importantes o que estaban en segundo o tercer plano y que en el último ya no son segundo tercer plano. Personajes incidentales que, re, que estaban en así capítulo 7, 6 y regresan en el 10 y empiezan a, a hacer sentido. Y pues ya, obviamente, quizá como esta idea de, del guionismo, pues yo ya quiero conectar todo y quiero anticipar qué va a suceder. Eh, yo siento que los personajes que todavía van a, a dar más eh, sirven sin duda, es Mark. Hayley, siento que la voy a odiar. Totalmente eh, Piti, bueno, pues por supuesto Ya sabemos que es importante Y seguramente va a regresar todavía más importante Siento que tampoco lo voy a querer mucho Que digamos eh, Pero siento que le va a dar mucho sentido a Mark Entonces eh, Pues sí, eso Eso creo de los personajes
0: Sí, no, y es que creo que hasta cierto punto Mark pues, es status quo, ¿no? Representa el status quo Y pues es como el el, el, el personaje que le da estabilidad Hasta cierto punto a la serie Porque si todo revienta pues se, vuelve, se vuelve como, creo yo, menos interesante Digo, la segunda temporada, por lo que vimos pues Se viene la rebeldía total de los personajes No lo sé, no lo sé este, No sé si, si, si quieren comentar algo más Sobre, sobre alguno este, En cuanto al desarrollo de personajes Rorro, No sé si tú quieras hablar sobre, sobre el tema este,
1: Creo que nos ha faltado este, Hablar de un personaje sumamente importante en toda la serie, que es Lumon, o sea, la empresa como si, donde estos personajes se ven. es un personaje en sí mismo ¿no? porque estás, te, te da a entender que esto, más que una oficina, es casi casi un, un culto en el cual hay, cierta, hay un montón de prácticas y un montón de estatutos que tienen que seguirse para pues, mantener como cierto orden y cierta y, y ciertas prácticas siempre en, en proceso, que no se, salgan, no se salga nadie del, del huacal. Y pues todos los, este, todos los empleados en la parte administrativa, en la parte este, di, de dirección en esta empresa, son, son también importantísimos para la serie, ¿no? O sea, los personajes de Patricia Arquette, de Tramel Tillman, este, el señor Milchi que se me hace un muá personajazo que por momentos puede ser adorable, por otros momentos puede ser terrorífico, por otros momentos puede ser divertidísimo, o sea, tiene una manera de cambiar su 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 porte de una manera increíble Patricia Arquette como como se llama, como Harmony Cobel, la directora de del sector donde se encuentran trabajando ellos esta persona que que Mark conoce como dos personas diferentes y que no puede asociar porque precisamente tiene este chip separando sus memorias de un lado y del otro que por un lado puede ser esta vecina quizás un poco incómoda pero también como muy servicial al, al, al pendiente de, de él y todo eso y que en su oficina es esta figura siniestra a la cual se tiene que respetar y que impone orden a punta de Aventarte cosas en la cara casi, casi. Este, todos esos son como piezas también bien importantes en la, en la narrativa de la historia y que es, se vuelven como un personaje en sí, ¿no? O sea, tiene... Esta serie tiene una trama como bastante nebulosa en el sentido de que no tienes prácticamente muchas respuestas en el... ¿Por qué, por qué existe este culto, esta figura, este tier que es como... La, el, el fundador de esta empresa te, te dan como pequeños detallitos, pero todos, los, todo, todos sus empleados están como anclados a, lo, a sus estatutos y a, su, y a sus reglas, ¿no? Y el hecho de no saber qué es lo que pasa, pero no necesitar saber para, para entender motivaciones y frustraciones y, y que la trama se vaya, se vaya andando, se me, hace, se me hace algo bastante interesante, ¿no?
0: puta yo ahorita que platicabas de, de Lumon como como ente digamos como ente siniestro y, y no sé si a ustedes les pasó o, o no sé si soy yo pero a mí me daba sí me daba un montón de mala leche este las actividades que tienen en los distintos departamentos por ejemplo en, en el de análisis de datos están los personajes principales eso de este tú vas a sentir no los números que son que te hacen sentir triste o algo así decían ¿no? que te hacen sentir triste que te hacen sentir Puta, no sé, me, me... Oh, también el departamento de Christopher Walken, las cabras, ¿qué pedo con las cabras? O sea, no sé, hasta cierto punto creo que me recuerda un poquito Lumon a Lumon, no sé si ustedes vieron Lost, pero como que tiene sus... ahí con, con Dharma Initiative, ¿no? Como esta empresa que no sabes qué pedo, pero hace como experimentos. Sí, totalmente de acuerdo, sí, es como un, un personaje más... En, este, en Severance ¿Ustedes, ustedes en qué departamento Les gustaría estar de Severance o sea, tú, Yo creo que tú estarías en En las que cabras solo,
3: Los que solo Se escuchan en el altavoz En los top niveles Qué mal viaje, qué
0: mal
3: viaje. <risa> no, pero, pero es súper interesante ¿eh? Lo que dice Rorro porque justamente Hace rato yo decía, es que hay muchos temas en esto, ¿no? O sea, y creo que uno muy importante, o sea, aparte de, claro, todo lo de la empresa, es la parte de la idolatría, ¿no? O sea, sí sí creo que tiene muchos momentos donde hay una crítica muy fuerte... A la, como a esta cuestión del culto, ¿no? O de la idolatría. O sea, de entrada, como decían, que haya una sala casi, casi museográfica, ¿no? Que, que bueno, Jan, este, y tú ya es que estudiaste comunicación, no me dejan mentir siempre, la cultura organizacional, ¿no? La comunicación organizacional, es una historia, un fundador, un, ¿no? Pero acá se lo toman súper a pecho y entonces ahí está hasta, como todo muy, muy museográfico, ¿no? Muy, muy como de idolatría, pero también hay una como cuestión de culto al poder, ¿no? O sea, hay como este, este, o sea, Milchik y a veces este, la propia Patricia Arquette tienen, Patricia Arquette tiene también como esta cuestión del poder, ¿no? Y de soy la jefa y de, como esto es súper arraigado, eh, aparte, claro, de, de como esta crítica a la empresa que me parece súper, súper de Jack Stati, ¿no? O sea, me recuerda a un chorro a Playtime y como todo este montaje de pues, del capitalismo de la empresa de lo del, del trabajador sistemático de, de lo como decía Ro, este Rodrigo de los manuales de este, la, las actividades de, de unión y de interacción y de ¿no? los este, los viernes codines este, con sándwichitos y melón y así
0: la fiesta de Melón, que increíble tu referencia de Tati. Sí, totalmente de acuerdo, y este, y pues voy a sonar mamón, pero creo es que, es que sí, no manches, se, se funda un nuevo subgénero de la ciencia ficción, el corporativismo filosófico, si lo queremos llamar así, porque de verdad que sí tiene todo lo que decía Rorro, no mames, está muy cabrón, sí, sí, es, este, es una serie que como que tiene un montón de, de capas como, como buena cebollita, y... Otra cosa que a mí me parece este, este, bastante, bastante, bastante admirable de ese y, y un poquito pasando al siguiente tema, si les parece bien, eh, a mí algo que me impresionó de, de la serie, y sobre todo porque su productora, Apple TV, que, que si bien no tiene como muchas producciones, es, 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 es más de, de calidad que de cantidad, siempre como que se ha este, identificado por... Pues por no ahorrarse, ¿no? <ríe> El dinero. Si ustedes ven, por ejemplo, Fundación, si vieron la adaptación de, de Asimov, se ve que le metieron millones y millones de dólares. A mí lo que me encanta, por ejemplo, en la parte visual, que es lo que quiero que platiquemos un poquito de Severance, es como se me hizo increíble la economía de recursos. Porque al final del día, yo terminando la serie, yo decía, esta serie... Yo la percibía como una serie carísima, pero si ustedes se dan cuenta, realmente la puesta en escena es mínima, o sea, realmente hay este, cosas en, en, en las oficinas que son bastante minimalistas en este sentido, eh, pero, pero es como tan, tan, tan milimétrica la puesta en escena que, que, que te hace sentir como, como esta serie elegante, como que yo tuve esa percepción, como que le gastaron un chingo de lana, pero te pones a pensar como que, el, el, este, pues sí, ¿no? La economía de recursos estuvo chingada. No sé si ustedes están de acuerdo y qué opinan de la parte visual de Severance pues como, como, nadie, como nadie quiere hablar, pues le voy a preguntar a Juan Jan.
2: No, justo, justo. Este, yo igual me, me, me sorprendió bastante... Eh... ...pues todo lo que pudieron hacer con... ...no diría un, con un bajo presupuesto... ...pero sí uno que no... ...no se compara a lo que yo tenía en mente... ...¿no? Y, y más que nada... ...bueno, o sea, si te pones a pensar... ...y dices, no, pues es que son locaciones repetidas... ...y así... ...que sí de alguna forma, pero están tan bien hechas... ...que un simple ángulo diferente... ...te hace sentir en un espacio totalmente... ...pues diferente, ¿no? <risa> valga la redundancia... ...y... Justamente, eh, bueno, ese es dentro de, de la empresa más que nada, ¿no? Dentro de Lumon. Y justamente eso lo había platicado con esta dulce, con Itzel, de si reciclaban como tomas, ¿no? Porque hay muchos pasillos y todos son blancos, impecables, pero a veces vienen y a veces van y así. Pero está, no sé si, si aplaudirle a la edición o la dirección o a producción o a los tres, que justamente son... son no, no te das cuenta, está todo tan, tan bien estructurado que sí lo sientes como un lugar verdadero, no lo sientes como un simple set, ¿no? Y justamente ya que llegas a los departamentos y ves pues todo lo que hay ahí, de hay preguntas y así, pues justamente más te impacta como el diseño de todo, ¿no? Y me encanta ese contraste de... De modernidad Una vez que sales de la empresa Pero que de todos modos es como Minimalista Pero no en, no en cuanto a, es, a estilo Por así decirlo Sí cua, en cuanto a estética Pero no en, en cuanto a estilo Porque muchas cosas están vacías O hay poca gente Todo es tranquilo y así que Yo diría que es otra incógnita De si, si están Como en el presente O es otro lugar O es o, como un área, no lo sé, rentada o comprada por Lumons para sus trabajadores. Entonces, ahí justamente volvemos a lo impecable que está escrita la historia, porque todo esto pues sirve, ¿no? O sea, apoya al guión, apoya la historia. Y volviendo un poco a, a la empresa, justamente ahí tenemos un muy buen plano. Me encanta ese diseño... No sé si de los 50s, de los 60s, por así decirlo, que pues a primera instancia dices, ah, pues sí, está en esa época, ¿no? Está en el pasado. Y luego sales y ves que hay celulares y todo es como, bueno, no todo, pero sí sabes que es el presente, que volvemos a lo mismo. Ayuda mucho a la historia y a esas incógnitas que plantea. Entonces, o sea, yo por eso... Estoy cautivadísimo con la serie.
1: Creo que las... Eh, perdón,
3: perdón sí. no, no, vas, vas,
1: vas. Este, creo que es un perfecto ejemplo de diseño sirviendo a la trama. O sea, la manera en la cual está presentado todo. Es otro personaje más dentro de, de la serie. Porque el hecho de que todo sea, ya sabes, blanco, simétrico, este, con encuadrado muy, este, muy, muy bien definido ayuda a ese sentimiento de, de, de monotoneidad de estar atrapado sin necesariamente estar atrapado el hecho de que las instalaciones como, como bien mencionaba Jan no sabes si son los 50, los 60 tienes tecnología bastante análoga este, monitores CRT este, ya sabes este unos teclados que parecen de hace 50 años y etcétera todo, todo este todo ayuda a crear esta atmósfera en la cual es familiar pero al mismo tiempo te da esa sensación de algo algo no está bien algo no, no cuadra algo no algo me mantiene ya sabes incómodo este, y, y como ya lo dijeron es maravillosa la manera en la cual esta estética ayuda a contar esta esta historia, ¿no? Y a mantenerte en, esa, en ese perpetuo estado de, de incomodidad y de incógnita, ¿no? este, Los colores, este, como, como se llama, los encuadres y, y, y esa diferenciación que este, bastante acertada que hizo, que hizo ya en el, que el mundo anterior, en el mundo exterior, que diga, este, es bien, bien este, económico y bien, este, ¿cómo, cómo decir? O sea, te hace preguntar si estamos en el presente, dónde estamos, este, esa... esa ¿Cómo se llama? Eh, Cómo las casas, por ejemplo, este, todos esos lugares donde viven los, los empleados también son como fabricados precisamente para mantener este, esa monotoneidad. No sé, este, creo que es, es, es un, uno de los recursos que más llaman la atención y que ayudan también a, a capturar al espectador.
3: Sin duda. Es, es como dice Rodrigo, o sea, y justo qué bueno que pusiste ese fotograma, ¿no? Ese verde putrefacto ahí, que, que claro, o sea, es algo, algo está súper roto aquí, algo está, pero apesta aquí, eh, con esta combinación súper, o sea, una, un diseño de producción, un arte súper minimalista. Yo eh, creo que alguna vez, hace ya mucho tiempo, pero alguna vez lo habíamos comentado, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Que se deshace de, de todas estas chispas de, de aparatos y arquitecturas futuristas y súper tecnológicos. A mí me, me produce más miedo me, o, me, o me hace pensar que está, todo esto está mucho más cerca de nosotros cuando vemos esto, estos montajes que se deshace de eso, ¿no? O sea, como Alpha, Bill, este, y la propia Naranja Mecánica, que es este, pues, distópica, ¿no? Y que es, o sea, no, no necesitamos crear una pared que se vea súper neón y con luces y con botones, este, invisibles, o sea, lo más, lo más cercano a nuestra realidad creo que, que, que es lo que me hace como preocuparme más sobre estos planteamientos que se están poniendo sobre la mesa porque me hace sentir como que están cerca, ¿no? O sea, es todo lo contrario al efecto Legarreta, ¿no? De este, eso no nos va a pasar porque está muy lejos, no, siento que es todo lo contrario, es, puede pasar y está pasando porque visualmente me identifico con todo lo que veo. ¿no? Entonces a mí me gusta mucho que sea esta cuestión minimalista, eh, esos pasillos que además, como dice Jan, son súper claustrofóbicos, que a lo mejor solamente van caminando pero ya me hacen sentir angustia, ¿no? esos, esos pasillos interminables. Eh, pero yo diría, y, y, y claro, la parte, el mundo exterior, el mundo personal, ¿no? Fuera de la, de la corporación, eh, pues sí, como, como dice Rodrigo, pero esa parte me recuerda mucho también visualmente a Kaufman, ¿no? O sea, también siento que hay como cierto parecido. Entonces yo diría que tanto, o sea, si, como en resumen, pues para mí esto sería, haz de cuenta que el que, que elijo. De, de Kaufman con Kubrick, ¿no? Esa, esos, esas cuestiones que dice, que dice Rodrigo, súper simétricas, los blancos muy blancos, este, yo diría que es como el hijo de Kaufman con Kubrick, tocado por Playtime de Jack Stati eh, que me parece, me parece increíble, eso es lo que me, pf, pf, o sea, creo que son unos referentes bien, bien cañones, pero, pero que no se siente como una copia no se siente como un recicle sino que vemos los destellos y y esos destellos cobran vida en una historia que que tiene su alma propia que tiene eh, todos los créditos de su originalidad de su su propuesta eh, novedosa y eso a mí me me, pues sí creo que es lo que digo
0: wow ¡Qué chingón todo lo que dijeron! Desde, Desde lo que comentaba Jan y Rorro sobre la ambigüedad este, temporal que, que provoca como la estética de la serie, este, pasando por, por las referencias que hace el de Kubrick. Sí, por ejemplo, yo, este, digo, más allá de maran- naranja mecánica, perdón, eh, yo cuando veía los planos, por ejemplo, de este, como los planos aéreos del, de la compañía, o cuando veo este tipo de patrones en la alfombra, yo así como, como meme de Leonardo DiCaprio, yo decía el resplandor. No mames, ese es el resplandor. Bien, bien cabrón. Entonces, puta Sí, lo visual, pues hay como, como esa carga de, de varias cosas. De hecho, yo, yo leí, no sé si sean los 50 o 60, la, la temporalidad. Yo alguna vez leí que un poquito también estaban pasadas las oficinas, como en las, este, o las primeras oficinas que tenía Apple, creo que en los 70s, 80s, que era como un pedo así minimalista, pero minimalista que te daba miedo, ¿no? Porque literal había ahí como una silla blanca en medio de todo. Entonces... Sí, sí hay este, esta parte de visual que mencioné. Y creo acá, y, y un poquito para entrar, este, para regresar a la polémica que decía Excel y por, un poquito para hablar también a, de los creadores de la serie, creo que la parte visual sí, sí se le debe un poquito a Ben Stiller, que, que por lo general su estética es como muy limpia. No sé si ustedes han visto sus películas, por ejemplo, este, la de Walter Mitty, que es como, si bien es como una puesta en escena medio medio este, cursi, pero creo que es como muy limpia y muy este muy dadivosa en lo estética que es. No, no sé, en este sentido, este, ustedes qué opinen al respecto.
3: El Termity es más como Gondry, ¿no? A mí se me hace como más super Michelle Gondry, pero, pero sí, o sea, sí sí es una estética súper, súper limpia. Mm. Pero no sé, yo creo que aquí sí hay un gran trabajo de fotografía también y, y, de, y de arte. O sea, yo creo que, no sé, no sé si solo lo hubiera logrado, pero, pero pues sí creo que también hay que reconocer pues, el trabajo de otros equipos, ¿no? O sea, todo el montaje, como, hasta como dice ya, el, 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 la edición, el, el montaje del último capítulo, o sea, Dios mío, el editor, quiero que venga a darme una clase, o sea todo el montaje del último capítulo también me pareció increíble, entonces yo creo que, que pues Steven Stiller está a su mano no, no voy a decir eh, es muchísimo mejor director que actor este, ya me puedes matar Rodrigo <risa> es muchísimo mejor director que, que actor pero yo creo que sí esta es su obra, hombre, o sea, de hecho la única película que yo digo, ah, pues sí, de él que me gusta es eh, La vida de Walter Mitty porque, insisto, lo demás es me hace así como, esta, esta no es un guerra, una guerra de película, o no sé cómo se llama, o sea, es humor súper gringo que, no, este, pero la vida de Walter Mitty creo que sí, o sea, es una buena película, pero Severance es una gran serie, ¿no? o sea, es una gran, gran serie, y yo no lo podría comparar, al menos para mí no lo puedo comparar con cualquier otro trabajo previo de él, más bien fue muy astuto y se rodeó de gente más astuta que él o más talentosa que él, como cualquier buen director haría, ¿no? O sea, cualquier buen director jala gente mejor que ellos. Este, y yo creo que ahí el gran resultado de ese eh,
1: Aquí quiero diferir un poquito, no, no en argumentos este, subjetivos en cuanto a que nos gusta del humor de alguien o no este, porque pues como como, como bien dices él, o sea, a ella no le gusta a mí sí, pero es, es irrelevante el qué tanto te guste tú un, un humor o no en cuanto al trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, yo creo que si si, si me pongo a pensar en películas dirigidas por Ben Stiller como lo, han sido Zoolander, como lo fue Walter Mitty, como lo fue este, Tropic Thunder, puede o no gustarte el humor, pero como dirección, como producciones son cosas muy bien hechas, ¿no? O sea, este, la dirección, por ejemplo, de, de Tropic Thunder en cuanto a edición, en cuanto a dirección de arte y etcétera, en cre- creación de personajes, a mí se me hace bastante, o sea, no se, no se me hace tan tan lejano en cuanto a la, en su calidad a lo que ha hecho Ben Stiller con Severas, que sí, este ha sido su mejor trabajo a la fecha, yo también concuerdo perfectamente, pero no es así como que te digas, esto lo hizo si realmente te pones a, a desglosar, a analizar, a, des, a desmembrar su trabajo a lo largo de los años, creo que, creo que sí se puede ver un hilo conductor en cuanto a, en cuanto a la calidad de su, de su trabajo, si te gusta o no te gusta su, su humor, es harina de otro costal. Híjole, igual difiero, o sea, así como
3: Espectacular, no me parece, no lo creo. Digo, tampoco voy a decir es una porquería, ¿no? Zulander me parece que tiene un gran trabajo, de hecho creo que tiene mejor trabajo de edición Zulander que, que Tropic Thunder, este, por mucho, pero de eso, de Zulander acá, o sea, para mí sí hay cinco escalones diferentes, o sea, no es que, que tampoco me sorprenda, pero tampoco o sea, no siento que sea una trayectoria como súper clara y súper obvia, sí veo como muchos escalones de diferencia
0: Eso en cuanto a a Ben Stiller este... No no sé Jan, si tú tengas como... ¿Tienes algún... ¿Algo en contra de Ben Stiller o o te gusta algo de su obra, por ejemplo?
2: ¡Híjole! ¡Hijo! (ríe) ¡Hijo! Miren... Zulander, particularmente, o sea, en general, ¿no? En cuanto a comedia, sí, no me gusta, pero sí, sí, sí entiendo por qué le puede gustar a alguien. Es como, por ejemplo, Scott Pilgrim, ¿no? Yo siempre puse el chico de, ¡eh, ya viste Scott Pilgrim? Vela, es muy buena, ¿no? Pero dicen, es comedia muy tonta, pasan cosas muy, pues como, pues alocadas, ¿no? Y lo entiendo, o sea, a mí me enamora la edición, bueno la dirección edición de Edgar Wright que pues brilla en Baby Driver ¿no? pero puedo entender por qué pues, a alguien no le gusta Scott Pilgrim, lo mismo pasa con Zoolander, con Topic thunder pero siento que aquí lo que más brilla de Ben Stiller sí es su dirección pero gracias a la escritura de este Erickson Dan Erickson, creo que bueno me parece que es el showrunner y lo mismo sucede con este Giancarlo Esposito en Better Call Saul. Obviamente está escrita por este Vince Gilligan, pero pues el episodio, no me acuerdo cuál fue, es que diría cuál, pero serían spoilers otra vez, pero está muy bien dirigido, o sea, es muy notable pues que no es Vince Gilligan tal cual dirigiendo, ¿no? Y creo que aquí pasa lo mismo, o sea, Ben Stiller, pues a lo mejor sí es un buen directo- director, por ejemplo, en la vida de Walter Mitty, que de nuevo sé que a muchos no les gusta, pero es como un gusto culpable para mí. Pues yo, yo no le veo quejas en cuanto a dirección. O sea, no puedo decir, ah, sí, aquí fallaste completamente. De nuevo, que si te gusta o no, pues es otra cosa, ¿no? Pero como dirección siento que, que está bien. Y en cuanto al hilo conductor, no estoy tan seguro. Claro, no, no soy gran fan de Ben Stiller, ¿no? Pero... Pues sí, yo, yo personalmente sí Cuando... Yo no sabía quién la había dirigido O sea, a mí me dijeron, ve esta serie Te va a encantar, la puse, ¿no? Que de nuevo, no, soy de series Dije, ah, pues igual y, y, y no, pero pues bueno Y en eso veo dirigido por Ben Stiller Dije, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? <risa> ¿Cómo está esto? Y sí, o sea, es muy sorprendente De nuevo, sé que Topic Thunder la dirigió él la protagonizó él y creo que también la escribió él. Lo mismo con Zulander. Creo que la 2 también la, la escribió él. No sé si la dirigió. Pero pues yo siento que esa es la mayor diferencia, ¿no? Que, que no es tal cual su historia. No sé cuánto haya metido las manos en ella, pero yo siento que aquí lo que más brilla, en cuanto a la historia por lo menos, es justamente, pues, el guión, ¿no? O sea... El creador, tal cual, no tanto quien dirigió los capítulos, y así.
0: Sí, no, to- totalmente. Y, y, y qué bueno que lo dices, porque pues, honor a quien honor merece, ¿no? este Dan Erickson, eh, Sebrance es. El corazón de Dan Erickson y la mente de Dan Erickson, o sea, él es el showrunner, él es el escritor, él es, tiene la idea original, o sea, realmente pues Ben Stiller lo, digamos que lo reclutó y, y pues ahí le ayudó con la dirección, que, que eso es una parte de lo que, retomo lo que decía Itzel, de que qué chingón que Severance fue una serie porque una serie, de este formato, pues sí te, te ayuda, ¿no? Como este, a, a reclutar a muchas personas y a muchos talentos, ¿no? O sea, si tú ves el universo, por ejemplo, el nuevo universo en Disney Plus de Star Wars, pues es la combinación de un montón de talentos y eso es que lo, lo que lo hace chingón, pero sí, sin, sin duda, este, contigo, Jan, en el sentido de que Dan Erickson es el alma de este proyecto, que, que a mí me dio mucha risa escuchar cómo, cómo se dio este, este proyecto, porque pues, Dan Erickson realmente es un guionista, es un no, no, es desconocido totalmente, es primera obra que se produce realmente este, de hecho creo que Apple TV encontró su guión en una página que se llama Bloodlist, que es donde guionistas amateurs suben sus, sus trabajos para que la gente vote por ellos si sí, es como un survey que, que, que la gente, unas encuestas no ahí, ahí no encontró este proyecto este, Severance eh, pues bueno eh, me gustaría como que ir dándole cierre a, a este programa eh, un poquito hablando de, de, de a, a manera de conclusión que ustedes nos dijeran este no sé si quieran recomendarla no sé si quieran eh, decirles al, decir algo que se, se les quedó en el tintero de, de, de los otros temas pero pues, sí me gustaría escuchar como, como su cierre en cuanto a esta gran, 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 gran serie no sé quién quiere empezar
1: voy a, voy a, voy a empezar yo para que todos los demás puedan... Pensar qué, con qué quieren terminar y etcétera. Muchos días, recomendarla a cualquiera que guste de ciencia ficción, ya sabes, la ciencia ficción que te pega, la ciencia ficción que, que te hace cuestionarte cosas que no. La ciencia ficción que no necesariamente es puro flash, sino que tiene carne que te hace salirte de tu zona de confort. Este, y en general, cualquiera que tenga ganas de una una buena historia, una historia humana una historia pues, que te que te, que te dé donde, donde duele, es creo que de lo mejor que se ha hecho este año y de lo mejor que vaya a salir, Yo quedan seis meses y hay varios proyectos ahí todavía están pendientes de salir, pero al menos a, a, a mí en lo personal sí está bastante arriba en lo que he podido ver este año, entonces simplemente si tienen oportunidad de, de tener acceso a Apple Apple TV Plus este, tienen ganas de pasársela bien por nueve capítulos y, este, y ver algo con una factura pero este, bastante, bastante reconocible bastante, este, bastante bien hecha bastante, de, de una, una calidad como pocas cosas que han salido en varios, varios años, este, háganlo, háganlo porque, es, necesitamos más series así, necesitamos más historias así Y pues eso se logra con apoyo.
0: Total, totalmente de acuerdo. Eh, No no sé quién más nos quiera dar su su cierre.
2: (risa) Yo, yo, yo. Pues es que recomendarla abiertamente. No lo sé, no estoy tan seguro. Porque, o sea, es muy buena. Completamente me encanta, me fascina. Pero no sé qué tan recomendable sea para el público en general porque a pesar de que no la considero lenta sí siento que es como una, le dicen, una quemadura lenta, ¿no? O sea que poco a poco te, te va metiendo más y más y más y más, que desde el inicio lo hace, o sea, sin duda pero sí tienes que mantener como tu atención pues ahora sí que al tiro, ¿no? Porque hay muchísimas cositas que se te pueden ir y, y no tal cual que pierdas el hilo, pero sí se, se, se va complejizando la historia hasta cierto punto que sí siento que, que no, no es ampliamente recomendable tal cual. Sin embargo, la, re- la recomendaría ampliamente, ¿no? Ahora sí que a quien sea le he dicho, no, si ya la viste, ya la viste, vela, vela. Pero justamente en- entendería por qué alguien pues a lo mejor la deja a la mitad de la temporada o inclusive a los primeros capítulos. Y pues en cuanto a opinión personal, diría que vale completamente la pena. O sea, si, si te gusta esta onda como de la primera temporada de Black Mirror, y, y menciono la primera porque antes de volverse así de que ah, la, la, la tecnología maldita y es mala y aquí están las consecuencias, antes era como más de, de crítica social o... o No, pues sí, de de criticar nuestra realidad. Obviamente sí estaba incluida la tecnología... ...pero no era como la estrella. Entonces, si te fascina esa primera temporada... ...creo que eran tres capítulos, cuatro. Pues Everance es como como el el primo, ¿no? Es muy similar en ciertos aspectos... ...pero pues obviamente no tiene mucho que ver. Pero siento que si te, te atrae... ...este tipo de series... ...de nuevo Black Mirror, pero la primera temporada... En Severance vas a encontrar una mina de oro, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Si bien eh, yo realmente estoy de acuerdo contigo, no sé si sea como, como un contenido de nicho, como un contenido masivo. Yo creo que no se ha hecho grande en parte porque, este, pues la plataforma a la que pertenece pues no es tan masiva, ¿no? Y también sí totalmente de acuerdo, es una ciencia ficción bastante Reflexiva y bastante. Sí, sí puede llegar a ser densa, creo yo, pero yo creo que sí, más personas deberían estar viendo Severance. Creo que sí, independientemente de, de todo, creo que es un contenido de entretenimiento, yo, yo sí lo pondría en... que es un entretenimiento para las masas, yo sí podría decirlo. Eh, muchas veces creemos que como que un contenido inteligente se pelea con, con las masas, yo creo que al contrario, ¿no? Hay que, hay que, hay que recomendárselo a todos, qué bueno que se lo recomiendas a todo maldito mundo, porque sí creo que es una serie que de alguna forma este, también enaltece este nuevo formato del streaming, Puta, yo yo le he platicado muchas veces con Rorro, ¿no? Qué chingón que le están dando su dinero, estas grandes empresas, qué chingón que le están dando su dinero a este tipo de ideas, ¿no? Que a lo mejor, como tú dices, ya no son tan, 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 tan de, de este, masivas como podría ser otro contenido, pero, puta, que le siguen soltando los billetes porque si esto es los nuevos blockbusters, si esto es el nuevo entretenimiento, felicidad total. Entonces, este, pues en ese sentido, totalmente de acuerdo.
1: Y, y el, el énfasis en recomendarla, o sea, más de que si sea de más apil o no, o sea, que, que concuerdo, no lo es, o sea, no es como tu, tu serie de que vas a, vas a poder echarte, una vez que termine vas a poder echarte todos los capítulos con, con tus palomitas y detenido, no, son son, son contenidos que te, que te exigen como consumidor, ¿no? O sea, no, no es algo digerido y en la boca, es algo que te va a hacer sentirte incómodo te va, te va quizás te va a letargar pero digo como, como el buen arte es algo que, que t- t- tú tienes que poner de tu parte a la hora de, de consumirlo y digo te gusta o no te gusta digo eso ya es este, boleto de, de cada individuo no pero el, pero el hecho de recomendarla es quizás alguien que no está acostumbrado a esto puede ser su, su este, la pieza que lo va a hacer abrirse a a mucho más cosas, ¿no? Y sobre todo algo que esté hecho tan bien, que tenga tanta calidad en su factura, creo que es importante recomendar simplemente por eso, ¿no? O sea, como digo, es importante apoyar este tipo de proyectos que, que elevan el medio más allá, un simple medio de, de consumo y de entretenimiento y que te puede ampliar tu, tu, tu bagaje, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Selina.
3: Perdón, perdón. Eh, Pues sí, yo, miren, honestamente no soy una persona de series, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, porque es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que puede durar años, eh, y pues a veces los tiempos, lo que sea, entonces soy muy mala con las series, Eh, prefiero las películas, sin embargo sí debo decir que esa serie de las pocas que he visto, este... O sea, porque yo les puedo decir, es lo mejor que he visto no en el año, sino quizá en muchos años eh, pero también, bueno, pues no es como que consuma o devore series, ¿no? entonces, eh, pero bueno, sí yo diría que, que, que es una gran serie y si son como yo, créanme que, que esta, esta particularmente los va a atrapar y no, o sea, no, los, no la van a dejar de ver, o sea, quieren ver más y más y más Visualmente, como ya ya lo dijimos me parece que es una cosa maravillosa Eh, ya no no, no nos dio tiempo, yo sé que ya estamos sobre el tiempo ya no nos dio tiempo a hablar del intro me parece también un intro increíble como pocas veces he visto creo que cosas tan interesantes para el opening de de una serie lo había visto con eh, el joven papa y the new pope the young pope y the new pope que son intros súper interesantes y son intros que nos dan mucha más información que, que el propio, los propios capítulos por sí mismos eh, entonces creo que desde ahí es algo que te va a atrapar, quizá ahí también hay muchas más claves que, que nos van a decir el rumbo de la historia, no lo sé puede ser eh, pero sí, y como dice Rodrigo, o sea, también es Verlo es importante porque entonces también es una forma en la que se exigen nuevos estándares de producción, ¿no? O sea, Netflix empezó con grandes producciones, como decía Jazz, empezó con pocas producciones de gran calidad y ahora ya produce como tortillas, ¿no? Y, este, y pues la calidad bastante, eh, que deja mucho que desear, ¿no? Se ha ido para abajo, exacta, ha priorizado la cantidad por encima de la calidad, ¿no? Entonces yo creo que empezar a consumir estas nuevas propuestas que están priorizando la calidad, pues va a hacer que también se replantee la forma de producción que están teniendo pues, ahora las plataformas de streaming, ¿no? Pero ya no nada más son distribuidoras, sino ya también son productoras de contenido. Eh, y creo que eso, eso también es importante, ¿no? Lo mismo con cualquier cosa, o sea, es como el cine mexicano, pues dejemos, eh, no solamente dejemos de ver lo que siempre criticamos, sino que empecemos a ver aquellas películas que tienen muy poca exposición o difusión o que solo están en cines eh, pues, este, pues de otro, que, que difunden otro tipo de, de, de cine que no es cine comercial, que no es la taquilla comercial, y entonces las cosas van a cambiar. Y, y sí.
0: Totalmente, totalmente. De, yo digo, hablando de, del intro en específico, que tiene razón, no lo saltamos. Yo, el, la mejor, este, el, el mejor piropo que le puedo hacer el intro de Severance, que es el único intro en la historia del mundo, es que, que en todos los capítulos no le di skip. Entonces, nada más, era, era arte por sí solo, ¿no? Este, nivel HPO, esa onda. Eh, muchachos, no sé si quieran agregar algo más sobre este episodio de Severance. Si no, pues, este pues me gustaría agradecerles antes que nada eh, haber participado en este capítulo, Zebrans la verdad es que es una serie que tiene pues ya varios más de un mes ¿no? que terminó su, su primera temporada pero la verdad es que será algo que nos gustó demasiado y que, y que la verdad no es común que encuentre a tantas personas tan talentosas que, que algo les guste un chingo entonces pues este podcast se tenía que hacer sí o sí eh, Rorro Muchas gracias, no importa, no importa cuántos malditos años discuta contigo sobre algo siempre, siempre, puta, es increíblemente enriquecedor platicar contigo, muchas gracias por haber estado acá
1: Gracias por invitarme gracias a todos los que nos acompañaron menos Eichel este... no, no es cierto este... gracias por, a todos pues, por compartir sus opiniones este... y pues, por darnos un espacio de hablar precisamente como ellos de algo que nos, que nos gustó en común ¿no? y, que, y que es un ejemplo clarísimo de que el entretenimiento y el arte no están peleados, no, o sea, pueden convivir perfectamente y creo que, que lo hagan.
0: Muchas gracias, muchas gracias Rorro. Jan, de verdad Fue un, de verdad un lujo tenerte en este podcast. Este, espero que hayas encontrado este espacio enriquecedor, que, que te haya gustado para que participes más. No no te lo digo nada más por hacerte la barba Mira, cuando cuando tú estabas comparando Jurassic Park con Con Severance, que mira que yo no soy fan de Jurassic Park Se me ponía la piel chinita Entonces (ríe) Muchas, muchas gracias de verdad por haber estado
2: con nosotros No, gracias por invitarme ¿Qué les puedo decir? Un, Un gustazo hablar con todos ustedes Discutir por esta hora y media Con todos ustedes Itzel
0: ¿Qué te puedo yo decir? Muchísimas gracias por haber estado acá, de que nos hayas regalado una hora, tu, tu talento, tu opinión. O sea, yo ya yo, yo he platicado contigo de 10.000 películas. Es la primera vez que platicamos como en, esta, en este formato y estoy muy, muy feliz que hayas estado acá. Muchísimas gracias.
3: Hombre, pues gracias a ti, mi, ya está. Se me <risa> está
2: haciendo
3: un fue. nudo en la garganta de este emotivo momento, pero pues Rodrigo ya lo echó a perder siempre <risa> eh, no pues yo encantada la verdad es que eh, pues cuando es, salió la propuesta de pues hablar de este tema yo te lo dije así como pues o sea mi fuerte nunca han sido las series eh, es algo que tengo muy poco tiempo de estarme metiendo de estarlas estudiando de estar como en esa parte y también te lo dije eh, creo que ayer ¿no? o en la mañana, no recuerdo, te dije es que no he, tenido, no he tenido ni siquiera el tiempo como de procesar la serie o de aterrizarla o de ver qué onda y, y pues fue súper interesante llegar aquí, compartir con ustedes escuchar otras voces y también como encontrar en mi cabeza pues la forma de aterrizar las ideas y las emociones que tengo con, con Severance, que son muchas y son muy buenas, pero pues siempre cuando uno verbaliza todo eso, pues como que es, es enriquecedor y le da una mejor forma, ¿no? Entonces yo encantada de, de estar aquí, gracias por invitarme, gracias a Jan, gracias a Rodrigo por también pues compartir sus opiniones y, y pues nada, estuvo padre, me la pasé muy bien.
0: Venga, venga, ya, bueno ya, muchas flores, muchas flores, este, muchas gracias, muchas eh, gracias. Eh. Síganos este, ahí, este a Rorro lo pueden seguir en Twitter, este, como un guisero. Eh, siempre opiniones lúcidas, no estupideces, este, como el resto de Twitter. Este, Jan, no sé si, si, si tú quieres compartirnos alguna plataforma donde te podamos seguir, donde te podamos escuchar, leer, lo que sea.
2: Pues mi Twitter es arroba el hyphen h-y-p-h-e-n-j el hyphen El Jan yo te estaré siguiendo este, a Itzel
0: la pueden seguir también en su Twitter estás hay como de Itzel, si no me equivoco excel o, o estás como Itzel Nogués Itzel Nogués estás como Itzel Nogués visiten también Bogart Magazine www.bogartmagazine.mx. Este, yo me atrevo a decir y no me importa decirlo al aire la revista este, una, uno, de, uno de los referentes en Puente Teatral por ejemplo en México de este este, en cuanto al mundo, el mundo de teatro Así que visiten www.bogarmagazine.mx Y pues también eh, pues Suscríbanse acá a nuestro canal de YouTube eh, Síganos en, en, en nuestras distintas plataformas Estamos también en Audio, en Spotify En Google Podcast Y pues en básicamente todas las plataformas de audio Que existen y que importan eh, En nuestras redes sociales Estamos en Twitter, estamos en Facebook Estamos en Instagram En todos como Zona Fantasma Visítenos a nuestra página www.zonafantasma.com.mx. Muchas gracias por habernos escuchado. Vean Severance, maldita sea, y nos vemos en la próxima.